0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Benvenuti al quarto episodio di Roll Again. Uh, puntata estiva, sono qui con Federico Scattolin che era presente nell'episodio 1 e 2 stiamo registrando per la prima volta nella stessa stanza incredibile quindi speriamo che la qualità audio sia meglio del solito ci siamo appunto trovati per le ferie e quindi ne abbiamo approfittato per registrare insieme ciao Federico ciao a tutti nella puntata di oggi parleremo di Villain, ovvero i cattivoni dei giochi di ruolo come vengono gestiti, in che categorie si dividono e quali sono insomma i pro e contro di eh, ogni villain. Allora Federico noi abbiamo eh, trovato fondamentalmente quattro categorie in cui si possono raggruppare possono essere di più possono essere meno però insomma queste ci sembrano abbastanza probabili.
1: Non sono esaustive magari ma Abbastanza, diciamo, rappresentative di quello che sono le macro-categorie di villain. Ecco,
0: per lo scopo di oggi sì. eh, dovrebbero andare bene. Allora, noi abbiamo diviso eh, i eh, cattivoni in villan palesi, villan occulti, eh, giocatori con scopi occulti eh, contrari a quelli del gruppo e eh, mondo avverso che eh, sì. significa fondamentalmente non c'è un villan preciso, ma ci sono delle situazioni... Eh, contro cui eh, combattono, insomma, o contro, con cui confron- confrontarsi. Dovrebbe riassumere
1: quelle situazioni in cui non c'è un vero e proprio villain, ma c'è una condizione, insomma, contro o un, un ambiente ostile, ecco.
0: Va bene, allora partiamo dai villain palesi, ovvero, uh, possiamo chiamarli così, i boss uh, di fine livello. Cosa possiamo dire di questa tipologia di villain?
1: Beh, un villain palese è sostanzialmente un, un villain conosciuto, diciamo una, una persona o un, un essere in ogni caso eh, di eh, nota malvagità, mettiamolo così, e che eh, i, i pg hanno, di cui i pg insomma hanno chiari se non gli scopi, quantomeno eh, parte delle finalità e eh, parte dei suoi piani, diciamo un villain palese è un villain eh, che si sa è risaputo insomma che è un cattivo okay, so o sì, dire. almeno un cattivo dal
0: punto di vista dei giocatori perché dal poi punto magari di vista dei giocatori, può, chiaramente, può avere certo. anche una, degli scopi che secondo lui sono del tutto legittimi perché magari eh, lavora per un'altra nazione sì, o esatto. insomma, deve salvare la sua famiglia che ne so, insomma,
1: è... esattamente una campagna politica potrebbe essere l'avversario politico insomma <ride> cioè, comunque è l'antagonista dei PG eh, in maniera palese quindi si, si pone contro di loro se non fin dall'inizio comunque abbastanza presto nelle prime battute e eh, di conseguenza eh, non ci sono sorprese, ecco, in questo senso.
0: Allora, cosa caratterizza eh, uno di questi eh, villain palesi? Che eh, spesso sono irraggiungibili o eh, inattaccabili Uh, direttamente, appunto prima facevi l'esempio del politico, uh, potrebbe essere che uh, i personaggi semplicemente non hanno i mezzi per uh, raggiungere questa persona ne- nel modo uh, necessario per insomma um, metterla fuori dai, dai giochi.
1: Beh, chiaramente perché eh, se non Villa in palese, quindi eh, una persona che si sa il nostro, essere il nostro antagonista, eh, se i pg hanno fin da subito i mezzi o la possibilità di attaccarlo è eh, chiaro che eh, perché no, no, no. non farlo? Sì, esatto, S- non
0: c'è molto gioco se,
1: Esattamente, se è un personaggio, un PNG, al loro livello, è eh, meglio distruggerlo subito, insomma, se, eh, se, è se, è que- cioè. se è pericoloso, insomma, se è quella la finalità, eh, perché adesso dobbiamo pensarla anche in maniera un po' più generale, insomma, eh, magari un antagonista politico, ok, verrà sconfitto in una certa maniera però il boss di fine livello come lo chiami tu in un'avventura di stampo più fantasy eh, potrebbe essere molto più alla mano in questo senso quindi eh, si può tranquillamente andare lì e ucciderlo se è in qualche modo raggiungibile
0: però generalmente è un personaggio di livello molto più alto oppure che ne so è tipo un demone eh, indistruttibile tranne eh, se insomma trovano un rituale specifico che ovviamente sarà imboscato da qualche parte sì. Uh, quindi, insomma, che richiede un minimo di intervento da parte sì. loro non possono ucciderlo direttamente
1: oppure semplicemente è bravo a nascondersi cioè, potrebbe non essere una persona eh, estremamente competente estremamente capace però il, lo stanarlo è parte dell'avventura insomma quindi eh, diciamo che il Villan palese è eh, un villain che in qualche modo è fuori dalla portata di PG o perché è troppo potente o perché eh, ha dei buoni contatti o perché non è trovabile in qualche maniera e quindi diciamo questa è l'idea del villan palese. E, il vantaggio di questo villan diciamo è che è um, un po' l'obiettivo eh, della, della campagna insomma, quindi è un obiettivo abbastanza chiaro, evidente, eh, palese appunto e quindi eh, diciamo mh, intorno a questo, questo villan si può No, si può fin, eh, fin da subito magari caratterizzare molto bene il O anche no dipende insomma, se vogliamo renderlo eh, poco visibile insomma eh, o se vogliamo piuttosto un politico che, eh, con cui ci si confronta spesso quindi può essere caratterizzato eh, bene o male è comunque il target diciamo evidente e il nemico comune dei, dei pg. Di contro ovviamente con questo villain ehm, non c'è una vera e propria sorpresa, ecco, tutto è allo scoperto, si cerca, eh, l'obiettivo è arrivare a prenderlo in qualche maniera, a metterlo eh, nel sacco e eh, quindi avventure un po' più lineari se vogliamo, si presta bene eh, soprattutto, secondo me, eh, ad avventure eh, in cui... Eh, vogliamo, cioè, se vogliamo improvvisare ecco, un villain palese è facile da gestire perché è comunque un punto chiave nell'avventura un punto cardine e non serve pensare a chissà quali eh, piani complessi ecco.
0: Beh, però se pensi nella letteratura fantasy per esempio Sauron è un villain palese cioè è lui il cattivone da battere Chiaro. però il come batterlo è la parte interessante perché poi ci sono tutta una serie di problematiche infatti... come portare alla.
1: Non ho detto che eh, questo eh, naturalizza il gioco, lo renda molto più semplice, più lineare, insomma, Villain Palese è fin da sempre nella letteratura, insomma, il il Villain per eccellenza, ecco. Anzi, forse, eh, diciamo, proprio dalla letteratura è eh, la soluzione più comune e anche che dà più soddisfazione se si vuole, perché eh, quando si arriva a battere il Villain, insomma, è tutto è tutto molto soddisfacente eh, si, si ha questo effetto catartico no? Sennò, insomma, si arriva
0: a chiudere un ciclo ecco. tu come lo costruiresti un villain uh, palese cioè che già dall'inizio è immensamente potente eccetera o è un personaggio che comunque cresce parallelamente ai giocatori e uh, nel tempo uh, si sviluppa magari parte come una minaccia molto relativa e poi man mano uh, diventa sempre più uh, pericoloso, perché questa è una cosa per esempio se se hai mai letto Stephen King è una cosa che lui fa magistralmente il villain di solito non parte mai come una minaccia globale però a pochi minuti dalla fine del libro di solito per qualche evento specifico eh, si ritrova in una situazione dove ha in mano un potere enorme, questa è una cosa che lui fa abbastanza spesso nei nei suoi libri poi è anche chiaramente eh, una cosa che succede nel, nel fantasy penso anche a Forse Game of Thrones per esempio ha un po' più di eh, villain occulti, però di quelli palesi capita spesso di trovarsi, per esempio pensa a eh, Ramsay Snow, eh, Ramsay Bolton, eh, dove a un certo punto, cioè già lui come personaggio è eh, abbastanza fastidioso, a un certo punto si ritrova in mano un potere che prima non aveva, magari eliminando alcuni avversari eccetera, e quindi dici ah cazzo adesso è veramente un problema.
1: Sì, beh, chiaro. <coughs> diciamo che ci sono molti modi di approcciarsi al villan eh, palese. Io personalmente eh, ecco, adotto una via intermedia, nel senso i miei villan magari non sono palesi, ma si scoprono durante, la, ehm, durante l'avventura. Questo non vuol dire che rientrino nella categoria villan occulti di cui parleremo dopo. Semplicemente eh, è plausibile pensare che i giocatori all'inizio non siano consapevoli della minaccia, eh, magari si imbattono in determinati indizi, cominciano determinate indagini e eh, man mano scoprono che c'è un potere, eh, un, un potere in qualche modo occulto, ma comunque qualcuno che sta manovrando per, eh, per, diciamo, per i propri fini. Okay? E quindi una volta identificato il villain, okay? quindi la prima parte per me è l'identificazione del cattivo, dopodiché eh, si comincia ad andare contro il cattivo, chiaramente. Ma questo penso sia, diciamo, il, la trama, il carovaccio di molte avventure, insomma. Eh, si comincia con eh, raccogliendo le briciole e poi un po' alla volta si segue la traccia fino a scoprire chi è il villain.
0: Allora, passiamo ai villain occulti. Questi sono ovviamente eh, in qualche modo opposti ai villain eh, palesi. Cosa li caratterizza?
1: Beh, sostanzialmente, eh, questo parlo per me, ovviamente, questa è la mia interpretazione: un villano occulto. Tanto per chiarire anche la differenza con i villan palesi. Eh, è un villan che di fatto eh, in qualche modo interagisce con i PG, sembra essere dalla loro parte, eh, ma alla fine, nel, nel climax diciamo, dell'avventura, si rivela essere in realtà il potere dietro al trono, il cattivo contro cui stanno lottando
0: ma è il cattivo colpo di scena è
1: il cattivo esempio. colpo di scena, esattamente e in questo senso eh, è diverso da quanto dicevamo prima con il Villain Palese mentre Villa Villain Palese ok, eh, si, cerca, si cercano gli indizi si arriva a identificare Villa, eh, che però è magari una persona o una creatura con cui i PG non hanno un rapporto perché, quindi eh, scoprono che il nemico è il duca del del regno di fianco okay? o piuttosto è il politico corrotto con cui comunque non hanno un'interazione eh, il villano occulto invece è, è magari il loro signore stesso che stava perseguendo degli scopi eh, delle finalità proprie diciamo a discapito dei, dei PG o magari è il consigliere del eh, del datore di lavoro del signore dei eh, dei pg eh, che ancora una volta stava perseguendo i suoi scopi e stava in qualche modo magari cercando di soverchiare il loro signore eh, eh, e magari il loro superiore
0: ecco un un cliché che non è solo tipico dei giochi di ruolo ma c'è anche in molti film ad esempio è che la persona che eh, paga i personaggi per svolgere un determinato lavoro di solito entro la fine cerca di eh, esattamente, esattamente. <ride> è una cosa magari che succede un po' troppo spesso quindi magari uno adesso se lo aspetta anche eh... si parte spesso
1: prevenuti poi ovviamente dipende moltissimo anche dall'abilità del master perché se nelle varie campagne adotta sempre questa politica
0: eh, dopo un po', la... dopo
1: un po è chiaro che i giocatori tendono a restare sulle loro ad essere sempre vigili e attenti
0: ascolta un problema che hanno questi eh, villano occulti è quello di avere un chip reveal, ovvero ehm, svelare che un determinato personaggio in realtà è il mega cattivone e appena i giocatori ti fanno una domanda tipo ma eh, com'è possibile perché lui è stato qui con noi tutto il tempo eh, cioè è impossibile che sia riuscito nel frattempo a elaborare tutti questi piani machiavellici eccetera eh, questa è una cosa che eh, succede spesso eh. beh in
1: questo caso però permettimi di dire che più che un chip reveal quello, l'esempio che stai portando è, è più una, eh, come dire, una discrepanza nelle informazioni cioè quando mi dici se il pg cioè come è possibile che abbia architettato questa cosa se era sempre con noi eh, sì, Oddio, tecnicamente
0: potrebbe averla architettata prima eccetera sì. però ci sono dei casi dove tu dici vabbè è impossibile che lui sia riuscito a fare questa cosa perché stava facendo qualcos'altro o mm-hmm. perché era altrove eccetera e il master dice sì vabbè c'ha i poteri fortissimi ed è così <ride> <Sì>. <ride> ecco come si fa a evitare questa problematica
1: e eh beh eh, purtroppo questo genere di, di villain eh, allora dà soddisfazione perché eh, c'è il c'è e la c'è rivelazione il... finale, quindi c'è un momento in cui eh, tutti i nodi vengono al pettine eh, e quindi po- può dare soddisfazioni, richiede però un lavoro molto, eh, molto grande eh, di fondo da parte del master. sia sì in termini di coerenza delle informazioni, quindi bisogna architettare una trama, un'avventura eh, per cui le cose alla fine tornino, proprio per evitare che qualcuno dica ma. Non è possibile, non...
0: forse non si presta tantissimo a eh, campagne che sono improvvisate.
1: Sì, poi campagne improvvisate, ok, eh, sono. Um, cioè, per, per improvvisare questo genere di villain bisogna essere parecchio bravi, ecco, mettiamolo così, anche perché eh, qui veramente l'equilibrio è molto delicato: eh, cioè bisogna dare comunque delle informazioni ai PG che portino in un tempo più o meno lungo, a seconda di come si vuole procedere con la campagna, a rivelare poi il nemico. D'altro canto, eh, bisogna stare attenti a non rivelarlo immediatamente, perché l'informazione sbagliata data troppo presto, o l'informazione giusta se vogliamo data troppo presto, eh, può portare poi a, a rivelare subito il eh, questo poi
0: ne, ne parliamo dopo perché questa è una problematica cosa succede se il villain viene svelato sì, o ha ucciso troppo presto non ne parliamo dopo e, quindi sì effettivamente quindi richiede della
1: preparazione sostanzialmente questo tipo di villain e, e richiede insomma di, ehm, di saperlo gestire eh, richiede molto gioco di ruolo anche secondo me perché bisogna in qualche modo creare un villain che sia eh, come abbiamo detto sotto gli occhi dei PG perché quello è, è l'elemento clou di questo genere di Villain i PG devono conoscerlo devono interfacciarsi con lui devono in qualche modo fidarsi ma non troppo magari eh, della, di questa persona eh, quindi eh, diciamo eh, richiede una buona caratterizzazione del Villain molto di più magari del Villain palese mm, perché sì. il Villain palese potrebbe essere distante o, eh, secondo
0: te ehm... Questo tipo di villain uh, si sposa bene o male con um, una campagna molto aperta dove i personaggi comunque possono fare quello che vogliono dove non ci sono grandi linee guida?
1: Beh, si può sposare con un, genere, con un tipo di campagna del genere. Io mh, allora, non sono uh, un grande utilizzatore di villain occulti proprio perché sono un po' un improvvisatore quando, mm. eh, quando mastero io però eh, ho giocato spesso, insomma, eh, in campagne con Villain Occulti. Eh, forse, eh, diciamo, i momenti, ehm, diciamo, le campagne in cui ho visto che hanno avuto più successi sono le campagne di genere interpretativo, sostanzialmente. Mi è capitato con Vampiri, eh, mi è capitato con eh, Chin, ma in una campagna in cui, eh, diciamo, eravamo abbastanza stanziali nel nostro villaggio o nei villaggi limitrofi, quindi c'era un buon gioco di ruolo. Perché comunque
0: non, cioè, non andavi a viaggiare dall'altra parte del sì, mondo, dove cioè, magari sto villain non poteva diciamo seguirti. Diciamo che veramente. non c'era
1: eh, l'obiettivo di andare a uccidere un certo villain o fare, portare a termine una certa missione, c'era più spesso un'interazione con i personaggi eh, locali e e quindi eh, potrei caratterizzare diversi personaggi, uno di questi era magari il il villain con finalità occulte che poi si viaggiasse comunque, che questo orchestrasse eh, piani su scala eh, nazionale però però alla fine il nemico era molto vicino ai PG, cioè era una persona con cui magari si potevano avere anche dei dissapori ma eh, di cui non andavi a pensare che, eh, che fosse il cattivo sì, ecco,
0: per funzionare richiede una certa vicinanza questo penso che sia il sì. punto importante perché anche se poi eh, è una campagna dove i giocatori comunque, cioè non c'è una linea guida i giocatori fanno un po' quello che vogliono il, uh, il villano occulto deve in qualche modo essere in grado di interfacciarsi periodicamente con i personaggi o tramite comunicazioni a distanza o è un parte del gruppo come PNG o in qualche modo si sentono perché chiaramente se non può mai essere a contatto con loro eh, a quel punto non diventa un villain occulto di successo diventa un villain occulto che tiri fuori dal cappello e dici ma che cazzo è questo prima prima di iniziare a registrare facevo un esempio di un videogioco eh, Final Fantasy IX uscito ormai molti anni fa, speriamo non sia uno spoiler eh, dove quello che si crede essere il cattivo del gioco si rivela essere manovrato da un villain occulto che fino a quel momento eh, non è stato eh, menzionato una singola volta e quindi anche come eh, reveal, come eh, rivelazione, eh, cioè non ha un grande impatto perché dice vabbè ma questo chi è?
1: Sì, esatto. E cioè, a quel punto per me è un villain palese, nel senso non un villain che eh, diciamo... Ehm, sì, non un villain magari che i PG conoscono, ma comunque un villain che, eh, che è lì e non ha impatto sui PG, ok? Cioè, il concetto di villain occulto è proprio una persona di cui i PG si fidano, o magari non si fidano, ma che conoscono, che non sospetterebbero essere il villain, insomma, eh, che eh, in un qualche modo li tradisce, eh, si scopre che ha dei fini personali che vanno contro quelli dei PG e eh, quindi nella rivelazione finale eh, si scopre essere il il cattivo.
0: Passiamo alla terza categoria cioè quella dei giocatori che hanno scopi eh, che non sono chiari a tutti gli altri giocatori al tavolo. Solitamente si tratta di eh, segreti che sono conosciuti appunto solo dal master e eh, da questo giocatore o da magari magari anche un altro, però non non tutti quelli eh, attorno al tavolo. Allora io so per esperienza che alcuni giocatori non apprezzano moltissimo questa scelta perché ha una serie di contro abbastanza pesanti solitamente, giusto?
1: Sì, personalmente non mi piace, Eh, nel senso ma io forse vivo nel mio mondo idilliaco di collaborazione e bontà, bontà. (ride) non necessariamente bontà però diciamo tutti contro una causa comune, ecco eh, una cosa che non mi piace è cominciare a giocare uno contro l'altro ma eh, perché boh, snatura un po' la mia visione del gioco di ruolo anche se in realtà il gioco di ruolo è un gioco di interpretazione quindi potrebbe starci benissimo Solo che le volte che l'ho visto fare, diciamo o finisce molto male,
0: comunque tipo fin- che i giocatori si odiano. Fra di sì, Lodo.
1: comunque finirà male per qualcuno, in, in un certo qual modo, quindi richiede eh, dei giocatori in ogni caso molto maturi.
0: Beh, a meno che lo scopo dell'occulto non sia, cioè non abbia a che fare con gli altri giocatori, ma sia una cosa un po' a parte, è chiaro sì. che in qualche modo se è segreto vuol dire che eh, c'è qualche contro nel senso, sì, sì, perché se no non sarebbe segreto insomma
1: però spesso e volentieri nel gioco di ruolo è difficile mettere insieme le persone eh, anche perché dipende da quanta libertà si lascia in fase di creazione del personaggio e quant'altro eh, però spesso e volentieri già è difficile mettere insieme persone che hanno attriti, potenziali attriti, insomma, personali, personali diciamo. eh, per via di differenze di razza, di, di clan, di cultura, di religione e quant'altro. Dici clan? Clan, quel che tipo è. Tipo gli sciiti, i sonniti? No, clan, fazioni, eh. Eh, politiche, religiose, quel che, stai quel che è. stai parlando dei personaggi o dei giocatori? No, no, sto parlando di personaggi di Ah, ok, no, infatti mi chiedevo. No, no, ho detto, spesso e volentieri... <ride> che già, tipo di gruppi no, di gioco frequenti? è già difficile metterli insieme, insomma, eh, personaggi di... Eh, con background differenti. Se poi ci sono anche finalità differenti, eh, è una miscela un po' esplosiva, insomma. Eh, oltretutto, per essere gestiti... Io non ho una grandissima esperienza, devo essere onesto, di, di questa tipologia di gioco, eh, proprio perché la evito. Eh, però complica anche un po' le cose, perché insomma se una persona eh, deve condividere qualcosa con il master che gli altri però non devono sapere, eh, allora si comincia a dover architettare un modo per veicolare queste informazioni. Ma eh, veicolare informazioni, che sia con eh, un bigliettino, che sia chiamando fuori la persona eh, o quant'altro, eh, lascia comunque il sospetto negli altri okay? cioè, appena si vede passare un fogliettino ah, sta cercando di mettermi nel sedere eh, quindi c'è cioè, molto anche metagame secondo me in, in questo insomma c'è cioè, molte congetture un'alternativa quindi,
0: è fare sessioni separate che però dal punto di vista del master è anche è complesso da gestire insomma.
1: sì ma poi allora per carità non sono contrario a questo genere di cose perché eh, può essere una buona via eh, specie se si fanno campagne magari molto politiche eh, molto di intrigo eh, può essere un, un buon modo però non so io vedo il gioco di ruolo come gioco, gioco di aggregazione cioè, a, me, a
0: me non è mai piaciuta questa soluzione perché eh, ce la capisco dal punto di vista di gioco avrebbe perfettamente senso però in qualche modo se eh, tu racconti la storia per solo metà del gruppo a me sembra un po' di sprecare il, il lavoro
1: esatto. e
0: in più ho sempre sperato di giocare con persone che riescono a separare quello che il giocatore conosce da quello che il personaggio conosce. È un problema che è sempre presente perché poi, cioè, oggettivamente è anche difficile dire, vabbè, ma mi hai appena rivelato il segreto, adesso devo far finta che non lo so per tre sessioni, cioè non è un grande colpo di scena quando lo scopro.
1: Guarda, ho giocato con ogni genere di giocatore sono convinto che ce ne siano che sono in grado di ehm, di portare a termine questa cosa, o meglio, di evitare di eh, di fare metagame, di di usare informazioni che il loro PG non ha. Ehm, È difficile comunque secondo me anche per giocatori navigati, nel senso chiaro che alla fine, quantomeno se sei affezionato al tuo PG e sai che qualcuno sta eh, in in qualche modo Ehm, cercando di causarti del danno, ti viene abbastanza naturale cercare di aggirare questa, eh, mm. questa cosa, insomma, cioè, magari, eh, magari non usi quell'informazione, però eh, eh, indaghi sapendo qualcosa, hai capito? Cioè, eh, cominci a fare delle domande molto specifiche, perché comunque sai, cioè, hai bisogno solo di una conferma, di un'informazione che hai già, quindi già di suo rovina un po' mm. ecco, la, o veicola un po' l'avventura
0: ecco un contesto dove funziona bene invece eh, relativamente bene diciamo è il play by forum perché eh, per sua stessa natura si presta a mandare messaggi privati eccetera dove se vuoi condividere delle informazioni che eh, altri giocatori non hanno eh, si può fare tranquillamente eh, ultimamente ho iniziato ormai è credo 6-7 mesi sto facendo una campagna di play by forum su RPG eh, geek di eh, Vampire la versione per il ventennale perché erano tanti anni che non giocavo volevo riprenderlo in mano e sto giocando con una, un gruppo internazionale c'è cioè un australiano, due inglesi e un'americana mi pare e ah, c'è anche un italiano è cioè un po' abbastanza, abbastanza misto e ehm, una cosa, eh, allora ne abbiamo discusso subito all'inizio, Vi ho detto guardate che i personaggi eh, hanno dei segreti e loro erano d'accordo, Io ho detto guardate possiamo gestirlo in una serie di modi o ci mandiamo i messaggi privati eccetera, però allora vuol dire che metà del gioco praticamente non appare mai sul forum e, sì. e a me non piace questa cosa tantissimo Io ho detto guardate facciamo così, esistono su RPG Geek eh, c'è la possibilità di mettere eh, degli spoiler allora eh, le informazioni... In teoria segrete, le mettiamo sotto spoiler, chi vuole se le legge, chi non vuole non se le legge, mi fido che insomma non le utilizziate in maniera inappropriata e finora ha funzionato abbastanza bene, quella è una soluzione intermedia insomma per chi si vuole leggere tutto e per chi preferisce avere la sorpresa, in realtà mi piacerebbe sapere secondo me se le leggono sempre tutti. (ride) <ride> perché, cioè, perché comunque ci sono delle cose interessanti che succedono dietro le quinte ehm, non, ho, non ho appurato effettivamente se, se c'è qualcuno che non le legge per me le leggo tutti quindi a quel punto probabilmente potrei anche rimuovere il, il, gli spoiler però. Beh,
1: però è giusto comunque identificare la zona diciamo, sì, dici, qua c'è una cosa che, che, sì, infatti, che, non, che non tutti devono sapere poi si può anche leggere a posteriori insomma, intendo di vedere
0: allora, eh, l'ultima eh, categoria di villain, per così dire, che abbiamo eh, individuato è eh, il mondo avverso, ovvero non c'è un villain eh, preciso.
1: Sì, non necessariamente, oppure ce ne sono più di uno, insomma, ma... Non... Sono dei PNG minori, magari sì, non c'è il mega boss. Esattamente, non di un livello tale da apparire evidenti, insomma, eh, non so, i vari generali d'armata potrebbero essere una campagna, faccio un esempio, potrebbero essere dei villain che comunque magari non hanno un vero e proprio peso,
0: Mm.
1: però eh, sono comunque lì.
0: Queste diciamo sono anche quel tipo di avventure, tipo dungeon crawl classico D&D vai nella caverna e vedi cosa c'è dentro Eh, cioè non c'è un villain specifico ci sono dei mostri da eh, combattere, magari ce n'è uno alla fine più grosso, però non è un villain con cui tu hai un un problema personale è uno che sta cercando di ucciderti e devi devi cercare (ride) Invece, più interessante secondo me eh, rispetto a, a questa situazione è quando eh, i giocatori devono combattere contro un evento esterno. Per esempio, eh, c'è un meteorite che sta eh, colpendo il pianeta, come facciamo a eh, risolvere questo problema?
1: Oppure le scelte siano limitate in questo caso. Non oppure, <ride> <Willis>. <ride> Beh, sì,
0: esatto, o lancio un razzo, oppure è finita, insomma, o scappi dal pianeta, oppure c'è una, la diffusione di un virus. Eh, Adesso mi dirai come si pronuncia l'accento qui che io lo sbaglio sempre. Pandemia. C'è una pandemia (ride) di un virus di zombie e cioè può esserci anche lo scienziato pazzo che l'ha diffuso nell'acquedotto. Però alla fine non è lui il mega cattivone a meno che non sia anche quello che ha l'antidoto. Una volta che il il problema, che che il genio è fuori dalla bottiglia poi sono cazzi insomma devi vedere. Vediamo
1: per esempio World War Z. Tanto per fare un, un esempio. Parliamo e, del film o del, del libro? film okay. Del film? Beh, beh, io onestamente non l'ho letto, però. È che eh, sì, sì. Io mi rifaccio al film. Nel film, alla fine, il film è una, una quest, una ricerca del, dell'origine per cercare di capire come arginare mm. una pandemia, appunto. E la ricerca, alla fine, porta a scoprire qual è il punto debole della, eh, della malattia e quindi anche a prendere dei, delle precauzioni in qualche modo, però. Non c'è un vero e proprio cattivo, non c'è un un ente governativo piuttosto che un paese, piuttosto che uno scienziato pazzo che ha generato il virus.
0: Cioè possono esserci Eh, varie fazioni in lotta per ottenere la stessa informazione. Esattamente, però non
1: non necessariamente eh, c'è un cattivo evidente. Insomma, in questo caso è proprio una condizione naturale. Eh, Allo stesso modo, altri, eh, diciamo... eh, Altri villain di questo tipo, se vogliamo, sono le grandi fazioni o il grande nemico. In Martelli della Guerra il caos è il nemico eh, con la N maiuscola, insomma. E questo non vuol dire che ogni mutante sia un villain piuttosto che ogni guerriero del caos. Spesso e volentieri sono solo comparse numeri. Eh, però alla fine il grande, eh, il grande nemico è il caos in genere l'oscura simmetria magari in mutant cronico non necessariamente deve esserci un villain caratterizzato in senso di figura fisica Mm. che una volta uccisa ok abbiamo chiuso l'avventura potrebbe essere semplicemente una fazione in un gioco di guerra ecco magari eh, l'obiettivo è in qualche modo concludere, vincere una guerra o arrivare a una tregua, pacificare Mm ma non deve per forza esserci una figura poi... Se, se devi tirare.
0: dire i vantaggi di, una, di un mondo avverso rispetto eh, al villain classico?
1: Beh, I vantaggi adesso così, non so, è, è più un modo diverso diciamo di approcciare l'avventura, quindi ehm, i, vantaggi. i vantaggi sono magari nell'immediatezza, nel senso non devi andare a caratterizzare un villain Non devi andare. eh, Quindi non devi andare a introdurre necessariamente una una figura con delle eh, caratteristiche ben precise. Eh,
0: Ecco, però c'è anche un pro nel senso che eh, scusa un contro. eh, Nel senso che quando i personaggi non hanno qualcuno da odiare fortissimo, eh, magari la minaccia è anche un po' più eh, sottovalutata. eh, Oddio sottovalutata, non so perché se c'è un'epidemia zombie comunque non è che puoi sottovalutare eh, però insomma l'odio è un, un sentimento molto forte e eh, creare un villain che ogni volta che appare eh, li vedi che, che mh, si ritirano sulla sedia ha un, dà una certa soddisfazione diciamo. certo, dipende dalla scala
1: però che dai cioè, se questo villain poi se la distruzione o eh, in qualche modo la messa fuori gioco di questo villain eh, aiuta la causa eh, ecco che ok ha senso il villain però non so, se giochi gli alieni che scendono sulla terra e la conquistano, magari non è detto che basti uccidere il capo alieno insomma mm, per risolvere okay. la situazione.
0: Ecco, ecco questo eh, no, 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 un che... è un caso interessante dove tu puoi avere un mega villain eh, da uccidere, e però eh, il problema non finisce con lui. Esatto, questo. potrebbe essere un
1: villain con cui ti metti in competizione nella tua area, nella tua zona, però... Eh, alla fine non, non è detto che risolvi la cosa
0: cioè eh. un po' tipo se adesso vai in, uh, nel, nel Regno Unito e eh, uccidi Farange il eh, Regno Unito comunque la Brexit ormai l'ha fatta e quindi sono continuano, eh, diciamo, è un'ipotesi sì, un così è tutto da vedere, <ride> <ride> tutto da vedere. <ride> però, <ride> però dici la situazione comunque ormai la, 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 sì, l- il cattivo la sputtanata sto, ecco, sto cioè, pensando è, per
1: esempio a mm, eh, non mi viene più il nome del film, um, um, quello con gli alieni che possiedono i corpi, eh, non viene
0: più... Beh c'è cioè, l'invasione degli ultracorpi? No, 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 è no,
1: molto più recente insomma. È quello di Spielberg? Eh? No. Eh, vabbè dai adesso... <ride> vabbè d'accordo, a... comunque alla fine c'è cioè, eh, cioè un nemico abbastanza palese che è quello che dà la caccia alla, alla protagonista, però nel momento in cui questo villain viene in qualche modo eh, messo a tacere... Resta il fatto che comunque l'umanità è sotto il gioco degli alieni insomma, e quindi comincia una fase di resistenza. Diciamo che si chiude un capitolo se ne apre un altro di, di più, più grande. Eh, quindi eh, diciamo che in questo senso il mondo avverso è un po' improprio se vuoi, però è eh, diciamo il, il nemico di fondo, cioè la minaccia ecco, eh, di fondo, che sia la pandemia piuttosto che l'invasione aliena, piuttosto che il caos che cerca sempre di conquistare tutto, o oh, gli orchetti di Sauron, non lo so, insomma, è comunque una minaccia che c'è, una minaccia diffusa, ok? Poi ovviamente ci stanno bene anche dei villain intermedi, in modo tale da, da dare degli obiettivi eh, intermedi appunto. Però è un tipo di approccio completamente diverso, cioè non è eh, il il politico ambizioso e corrotto che eh, sta cercando di, eh, di fare qualcosa una volta ucciso ok, tutto si placa eh, non è quello occulto che okay, si rivela però una volta rivelato è sistemato, le cose tornano ad appianarsi, insomma, è comunque una minaccia costante che resta lì, mm. magari anche difficile da. A me da viene amare. in
0: mente un, un caso che in realtà non è, non è un gioco di ruolo, è un uh, videogioco. Um, Killzone, il secondo, uscito su PlayStation 3 anni e anni fa, e a questo punto penso si possa anche spoilerare, anche perché, insomma, la trama non è che fosse la parte interessante del gioco. Comunque, alla fine succede una cosa. Uh, che all'epoca mi aveva abbastanza colpito e cioè che i personaggi arrivano dal cattivone e lo scopo della missione è imprigionarlo perché insomma ci sono dei risvolti diplomatici da considerare uno dei personaggi invece perde la testa e gli spara lo uccide quindi il cattivone muore e il gioco si chiude in questa scena cupissima dove Siccome hanno ucciso il cattivo invece di imprigionarlo, eh, da cui potevano partire insomma, tipo dei, dei negoziati di pace, eccetera, ehm, la guerra eh, che ha preso eh, il sopravvento in tutto il mondo continua imterrita perché ovviamente adesso avendo ucciso il capo eh, ne, ne, ne spunta un altro. E e insomma non riescono a fermare, cioè tutta la missione che hanno fatto è stata in vano. adesso magari questa è una cosa che uno non vuole fare in un gioco di ruolo perché se dai l'impressione ai giocatori di aver giocato due anni per non aver uh, compiuto niente di significativo magari non è il massimo hanno avuto
1: la soddisfazione di uccidere il boss il però... cattivo, sì esatto <ride> però
0: in quel caso lì è un errore uccidere il cattivo invece di, di semplicemente prenderlo in custodia però
1: queste sono le conseguenze di PG. alla fine i pg sono gli eroi sono i protagonisti quindi... va bene, ascolta e
0: visto che stiamo parlando di cattivoni che muoiono uh, cosa succede se uh, il villain viene rivelato uh, in anticipo rispetto ai piani del master o uh, viene ucciso accidentalmente Eh, per esempio mettiamo il caso che il villain è un PNG al seguito dei personaggi eh, c'è una catastrofe di qualche tipo, non so, un'inondazione, qualcosa il villain viene spazzato via e a quel punto il master si ritrova eh, senza mastermind eh, a gestire eh, l'intera faccenda
1: allora, personalmente non mi è mai capitato, nel senso che forse per bravura, forse per...
0: (ride) scarsa lucidità
1: la sera dei miei giocatori, non lo so, però eh, devo ammettere che normalmente... Di solito avviene
0: per errore, cioè tipo che appunto sì. eh, uno fa un fallimento critico al momento peggiore, mezzo gruppo cade in un burrone e fra il gruppo che cade cade anche un personaggio che non doveva morire. Insomma. Però
1: attenzione, eh, allora, mettiamolo così, se il villano è occulto ed era occulto, eh, a quel punto eh, diciamo poco cambia, nel senso... Si può in qualche modo riadattare il piano, facendo in modo che sia magari qualche altro per PNG. L'esempio mm. cioè, che, eh, che hai portato tu prima, il, il PNG cade nel burrone insieme mm. a, al carro mm. e muore. Va bene, mm. d'accordo. Poco male, nessuno sapeva che era lui la mente, il potere dietro. Eh, il trono. Quindi,
0: a quel punto, tu eh, fai, cioè, non fai fermare il piano il, le, che era già in. Uh...
1: Può essere beh, una, una prospettiva interessante, potrebbe essere anche semplicemente far procedere il piano. Qualcun altro prenderà le redini, poi si scoprirà che magari il PNG, eh, che, che è morto, eh, era in realtà il, il capo, potrebbe prendere le sue redini eh, qualcun altro, non so, un figlio piuttosto che un protetto, o qualcun altro che comunque i PNG potrebbero conoscere. Eh, I PG, scusami, potrebbero conoscere quindi. Eh, potrebbe essere anche un risvolto abbastanza interessante questo.
0: Oppure fai la, cioè, la soluzione solo enigmista: non so se hai visto tutta la serie, sono mi pare 7 set, film. Eh, e lui, lui muore nel terzo. <ride> e gli ultimi 4 film sono lui che ha pianificato talmente tanto in anticipo. Però è fatto bene perché cioè, alla fine torna tutto. Sì, sì, e sì. infatti io ero sconvolto e ho detto, ma cazzo è morto 4 film fa, <ride> e invece riescono a pianificare tutto e ha anche un po' di senso, è un po' tirata, però ci sta, insomma. Sì, sì. Sì, effettivamente...
1: Potrebbe potrebbe essere una una prospettiva molto interessante. Poi è pur vero che il master, in questo caso, ha un po' di potere assoluto, ha il potere assoluto di fatto, quindi può anche un po' piegare eh, le regole. Nel senso, il PNG non deve necessariamente morire, potrebbe sempre trovare un modo di salvarsi se è veramente così importante... Eh, ai fini la trama, ecco, eh, quindi a meno che un PG non dichiari che lo, lo uccide eh. per qualche ragione sua, insomma, eh. nel quel caso, che okay, sarebbe un po' tirato a salvarlo, e non la toglie che potrebbe rimanere lì in modo moribondo e agonizzante ed essere salvato da qualcun altro, insomma, anche qui colpo di scena, e, comunque sì, diciamo che dovrebbe essere fattibile salvare il PNG, ecco, piuttosto è più preoccupante la rivelazione anticipata, perché vabbè, salvare un PNG o sostituirlo in qualche maniera non è un problema, ma se mi scopri che il, il datore di lavoro o il signore feudale che li, che li guida e in missione è in realtà il cattivo, ecco che a quel punto... Eh, si aprono uh, Beh, a quel punto però
0: si aprono altri scenari che però potrebbero essere ugualmente interessanti. Per esempio, se è un personaggio che si portano dietro, a un certo punto potrebbe semplicemente fuggire e iniziare a manovrare da distante, una volta che l'hanno scoperto, esatto. eccetera. Cioè, ci sono delle soluzioni a
1: potrebbe anche in caso. manovrare da distante, potrebbe essere semplicemente eh, comunque fuori a portata del, dei PG. Allora. Cioè, nel senso, nell'attimo in cui tu scopri che il tuo signore o il tuo datore di lavoro. O il consigliere del tuo signore sono eh, il potere dietro il trono devi trovare però anche un modo inoppugnabile per screditarli mm. eh, perché vabbè insomma, sono comunque di un
0: livello superiore al tuo potrebbero avere alleati potenti sì. eccetera chiaro che puoi sempre
1: provare ad assassinarlo però in quel caso passi anche un po' dalla parte del torto
0: mm.
1: Mm. Okay. quindi vabbè se accetti le conseguenze eh, va tutto bene quindi, potrebbe semplicemente aprirsi in anticipo, diciamo, il, il capitolo di come risolvere la questione.
0: Quindi, ascolta, per chiudere un po' il discorso, se dovessimo stilare una lista delle caratteristiche di un buon villain in un gioco di ruolo, indipendentemente da palese, acuto, eccetera, eh, allora io direi che intanto um, non deve essere immortale nel senso che i villain che ti appaiono eh, combattono fino ad avere un punto vita e poi scompaiono magicamente perché il master ha deciso così sono da evitare in generale perché fanno incazzare i giocatori e basta
1: esatto, piuttosto in quel caso eh, io preferisco avere un villain eh, importante magari anche occulto e eh, dei villain intermedi palesi mm. cioè, tipo il, dei sì, il cattivone con i suoi sgarri. Mm importanti insomma ovviamente che sono poi le interfacce con i pg oh. e il villain più il più cattivo, il, il vero boss diciamo potrebbe essere un, un villain occulto o un villain palese ma non noto ai pg eh, però comunque è quello che si propone alla fine mm. dell'avventura.
0: E poi credo in generale eh, è importante dare al villain eh, una eh... C'è un piano che eh, sia coerente e abbia senso e non sia semplicemente voglio uccidere i personaggi ad ogni eh, piasso spinto. Cioè eh, è come se il villain fosse un personaggio giocante deve sapere cosa sta facendo, perché lo sta facendo, in che modo intende metterlo in atto e di che risorse ha eh, bisogno. Poi ovviamente tutti i buchi si possono sempre riempire e dici, eh, ma c'è la magia, fa con la magia. Eh, ma c'ha il libro dell'evocazione del del demone del infinito e ha risolto però a me non è mai piaciuto tantissimo coprire tutti i buchi logici con e eh, ma c'è la magia
1: sì, no, che è una era,
0: cosa che è un po' è, è
1: un po' fastidiosa ma anche perché eh, a quel punto eh, chiaro, dipende dalla tipologia di villain e dalla tipologia di, di, gioco, di, di finalità esatto. di giochi che, che ci sono è chiaro che eh, in, una, in un'avventura investigativa eh, giustificare per esempio delle cose improbabili con eh, altrettanto improbabili metodi, mm. la magia e quant'altro, snaturano un po' l'effetto, cioè mm. non posso investigare se poi eh, gli indizi vanno contro la logica mm. o eh, la soluzione va contro gli indizi. Per esempio una cosa da non fare mai
0: secondo me è che tipo, i giocatori perdono eh, tre sessioni a esplorare un dungeon pericolosissimo eccetera, arrivano nella stanza finale e magicamente il villain che vuole mettere le mani sullo stesso tesoro con i suoi sgherri è arrivato lì prima di loro senza far scattare alcuna trappola, o subito dopo, senza far scattare alcuna trappola senza avere problemi in sorta. per me quella è una soluzione veramente eh, quasi infantile insomma dal, uh, cioè se non ha senso che sia lì in quel momento non, non deve essere lì in quel sì. momento
1: Potrebbe aspettarli fuori, per esempio, se fosse furbo, <ride> aspetta che tornano anche indietro, Piuttosto. è un altro problema, insomma. Sì, chiaro, comunque diciamo che eh, un buon villain secondo me eh, deve essere in qualche modo caratterizzato, poi eh, come detto non è sempre necessario che... Eh, che il villain sia una, una figura fisica o che sia una persona nota. Se è un villain occulto senza dubbio deve essere caratterizzato, cioè dovrebbe essere una persona con cui i, i pg interagiscono abitualmente, altrimenti il colpo di scena perde ogni forma di, eh, di interesse. Okay? Con i villain palesi eh, diciamo che mh, in alcune avventure ha senso caratterizzarlo bene eh, quando per esempio è un avversario eh, conosciuto, ma tutta la battaglia, diciamo, su un piano più politico o eh, di gestione, insomma, in qualche modo delle risorse, eh, forse ha meno interesse caratterizzare un nemico che deve arrivare ed essere ucciso, insomma, sì, sì. da questo punto di vista. Per quanto riguarda le finalità e i piani, ecco, quelli eh, un minimo di coerenza ovviamente deve esserci. Eh, Deve esserci un minimo di coerenza, deve esserci, anche un buon modo per caratterizzare il personaggio, perché eh, il PNG, il villain, nel senso, eh, perché vuole uccidere i PG? Uh-huh. Cioè, potrebbe anche benissimo il suo piano essere solo uccidere i PG. Però eh, a quel punto ma, devi dirgli un momento, perché, dai, dai, il motivo, esatto. E... Cioè, deve essere qualcuno che ha un forte astio nei confronti dei PG e non funziona bene, secondo me, se è una persona che tu neanche conosci sì. e non sai di, di avere astio. Eh, al limite deve essere una, una persona che tu non vedi, cioè un villain che non vedi ma che poi alla fine si rivela essere quello che hai abbandonato a morire eh, tre anni prima eh, sulla montagna o nel dungeon mm. e che adesso cerca vendetta.
0: vendere quello a cui hai rubato la merendina da piccolo a, a scuola magari
1: anche, cioè, basta che basta che abbia un senso che abbia un motivo
0: va bene e invece quando vi, eh, si parla del mondo avverso un buon modo secondo me per eh, gestire questa situazione è che l'evento eh, o la, la serie di eventi in qualche modo devono eh, salire di intensità eh, con il progredire del tempo cioè se c'è un'infezione sì, si deve diffondere se c'è un meteorite che sta colpendo la terra deve avvicinarsi e eh, certo, insomma, se c'è una nazione in guerra deve non so, cominciare, eh, a, invadere, cominciare eh. a invadere a ottenere delle vittorie sul campo di battaglia e, e, eccetera. allora direi che abbiamo coperto quello che ehm, potevamo coprire nel tempo a disposizione per quanto riguarda i Villain eh, prima di chiudere andrei brevemente a Mondo Incudine cioè la rubrica dove parliamo dei progetti di uh, The World Anvil Allora, cosa sta succedendo a The World Anvil? Dunque, io sto proseguendo con la riscrittura ehm, della beta, questa famosa final beta già nominata un paio di volte, sono al capitolo 4 su 6, in realtà sono, sono di più perché c'è anche l'indice e eh, la parte con le schede, eccetera, però i capitoli grossi sono il 3 e il 4. Il 3 l'ho finito, il 4 lo sto riscrivendo, poi andranno in editing e eh, poi finalmente eh, a un certo punto saranno disponibili in pdf insomma per uh, tutti quelli di voi che vorranno dare un'occhiata alle regole provarle e farci sapere cosa ne pensano um, è una riscrittura abbastanza uh, complessa nel senso che sono cambiate un sacco di regole e uh, con Federico uh, adesso, con uh, Luca e Federico uh, stiamo uh, dando un'occhiata all'ultima parte che ci manca da sistemare cioè quella delle anomalie, ovvero insomma le eh, magie. Il sistema essendo generico deve adattarsi a a una serie di, eh, come dire, casistiche casistiche diverse, insomma, perché magari un fantasy è diverso da un horror, è diverso da da un fantascientifico, quindi magie, poteri e cose del genere. Ci sono varie opinioni che vengono eh, urlate eh, da una parte all'altra della stanza, eh, Federico, puoi dirci due parole su, su cosa vogliamo cercare di ottenere?
1: Sì, bene. Eh, allora, intanto, diciamo, il problema al momento è che ovviamente si è partiti con un'ambientazione, chiaro, e eh, quindi con delle idee per quell'ambientazione, e adesso si sta cercando in, in un certo senso di astrarle, di, eh, di renderle generiche, eh, avendo deciso appunto di, di, separare, di separare l'ambientazione il con, con il corso delle regole dall'ambientazione, mm. Quindi eh, diciamo che eh, la, la difficoltà sta proprio nel generalizzare, ossia, mh, che ne so, se per un'ambientazione si era pensato di usare solo determinati effetti magari mentali o eh, di alterazione a materia, poi nell'attimo in cui si va a generalizzare bisogna tenere in conto di tutte le possibili variabili, quindi, mm. di di tutte le le cose che eh, la mente dei giocatori tutte le idee che la mente dei giocatori potrebbe partorire comunque l'idea è di
0: spostarsi decisamente dalla lista di eh, anomalie o incantesimi che è problematica da gestire perché fondamentalmente bisogna scriverle poi uno dice ma qua non c'è nella lista eccetera e lasciare un po' più libertà ehm, andando per linee guida diciamo così
1: sì, io sono sempre stato un fautore un po' della... Eh, della libertà nel senso delle, delle magie più che altro perché sono sempre stato molto pigro e quindi non ho mai avuto voglia di leggermi queste 200 pagine di incantesimi mm-hmm. che poi deve conoscere il master, deve conoscere il giocatore insomma devono ricordarsi tutti diventa... Siamo, hanno diversi contro che a me sì, piacciono diventa perché. sempre la tipica consultazione del manuale per vedere che cosa faceva questo, cosa faceva quello Insomma, eh, si presta bene forse per un gioco da, da pc un po' meno per un gioco di
0: ruolo poi qui ci avremo poi... i patiti di D&D che ci distruggeranno via email no assolutamente ma in realtà <ride> non c'è nulla di male
1: nella, nelle liste degli incantesimi insomma, negli incantesimi di D&D anzi sono eh, anche ho interpretato dei maghi in passato però per deformazione per, personale insomma cioè, eh, quando devo mettermi a leggere le liste di incantesimi a quel punto il guerriero... La biocco, diciamo no, di... no, il guerriero ha un appeal così
0: <ride> No, e poi, poi, poi diciamo che eh, le revisioni delle regole che stiamo facendo sono tutte in funzione di rendere il sistema eh, un po' più fluido e che richiede meno consultazione possibile delle regole e del manuale. Eh, una volta che uno si ricorda quelle due o tre cose da base non, c'è, non deve più star lì a guardare il manuale tutto il tempo. Eh, fare le liste degli incantesimi ovviamente andrebbe in senso contrario e quindi stiamo cercando di spostarci eh, stiamo guardando a dei sistemi che ci piacciono particolarmente, eh, parlavamo prima di Mage, parlavamo di Nobilis sì. eh, poi abbiamo dato un'occhiata a dei sistemi eh, homemade che Federico ha usato per uh, una hack di martelli sì, da guerra sì, 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 chiaro. E, e quindi guard- siamo più in quella direzione non abbiamo ancora deciso esattamente perché ci sono insomma, alcune problematiche da risolvere e comunque
1: l'idea è delle linee guida, o meglio delle,
0: dei livelli
1: di potere, mm. mettiamola così, quindi che aprono tutta una serie di eh, possibilità. possibilità. Esatto. Okay. Dopodiché mm. sta al giocatore interpretare queste, queste possibilità e quindi costruirsi l'incantesimo. Ovviamente per esperienza personale, questo è un po' il metodo di Mage, per esperienza personale ho visto che eh, questo metodo ovviamente non si presta a eh, giocatori con scarsa fantasia quindi mm. eh, alla fin fine converrà comunque magari buttare giù anche delle, delle liste d'esempio insomma o una serie di incantesimi d'esempio che poi è anche quello che ha fatto un po' Mage nella sua evoluzione alla fin fine cioè dare comunque delle liste devo dire
0: che in generale il sistema non, eh, preso nella sua interezza non si presta tanto a persona, a giocatori che eh, la pappa pronta perché comunque è anche molto basato sull'interpretazione si prendono punti e esperienza quasi solo interpretando e Beh, e nulla quindi... toglie che
1: dai playtesting comunque si vede che può essere un sistema tranquillamente utilizzabile a tutti insomma mm. nel senso tu tendi a mettere una soglia molto alta perché lo vuoi cioè, l'idea principale iniziale di Tommaso era di eh, diciamo fare un sistema orientato eh, Esplicitamente, diciamo, dichiaratamente a giocatori navigati e comunque giocatori, eh, diciamo, di un certo
0: spessore, ecco, gente di un certo livello. Un certo, certo livello <ride> ma nella realtà non,
1: non è proprio così, nel senso, alla fine il sistema è stato rivisto, rivisitato, totalmente sgrezzato. Sì, è quindi... un po'
0: più amichevole anche nei confronti di... Sì, no, di... Cioè, non mi sembra un sistema che
1: non può essere no, usato no. da chiunque. No, no, ecco. no
0: infatti adesso si, posso, si, si tirano anche più dadi, quindi sarà più familiare. Ad alcuni, <ride> si
1: tirano a... anche molti più dadi. Inizialmente l'idea di Tommaso era molto eh, tirannica in questo senso, cioè eh, i potuto... dadi dovevano essere limitati proprio al... Al minimo in realtà
0: si è visto che. Ma in poi... realtà tirare da divertente, di quindi li abbiamo rimessi <ride> fondamentalmente.
1: Ma comunque, alla fine sì, funzionano, quindi eh, vale la pena. Poi, essendo un sistema di gestione risorse, sì, chiaro, però le risorse purtroppo finiscono e finiscono molto presto esatto. in determinate situazioni, per cui. Che... a parte
0: questa revisione che stiamo, su cui continuiamo a lavorare io spero di concluderla, volevo finirla questo mese ma eh, nonostante le ferie e vari impegni familiari mi hanno trattenuto dallo da scrivere quanto avrei voluto io spero di concluderla prima dell'estate quindi insomma al ritorno dalle ferie dovreste avere eh, la final beta da eh, testare, dopodiché eh, se va tutto bene eh, finalizzo la versione eh, commerciale diciamo così che sarà quella poi stampata e, e, eventualmente in vendita. Come diceva prima Federico, nostalgia, eh, l'ambientazione su cui abbiamo lavorato e che c'è anche in anteprima nelle precedenti beta è eh, stata scorporata, quindi uscirà come manuale a parte solo con l'ambientazione e delle regole specifiche magari eh, all'ambientazione, però le regole generali saranno, eh, il Monad System saranno a parte, saranno eh, universali. Eh, Detto questo, l'unica altra novità che abbiamo è che ehm, abbiamo completato la copertina per eh, nostalgia che eh, sarà serigrafata eh, e insomma è una, una copertina abbastanza simbolica eh, la mia idea è di serigrafarla su un tomo nero eh, hardcover in oro eh, ho già, in, in oro, non eh, cioè dorata <ride> ma non in oro perché sennò non, non ne usciamo più eh, ecco è, è bellissima purtroppo non ve la posso ancora mostrare la mostrerò quando abbiamo tutto il materiale pronto e sarà da capire come stamparla in maniera che non mi costi una fortuna perché mi pare di capire dalle persone con cui ho parlato che si tratta comunque di un lavoro abbastanza complesso però volevo dare al manuale un, una finitura del, deluxe e quindi uh. vediamo cosa, cosa esce.
1: Alcuni contestano che la copertina sia un po' equivoca però... Sì,
0: qualcuno <ride> ci vede del, del testo sessuale ma io non, non... Si vede nella mente malata dei miei collaboratori, purtroppo. Effettivamente <ride> quello... sono tutti malati. È esatto, perché... è quello, quello che è. Va bene, poi avrete modo di giudicare uh, di persona. Uh, io direi che per questa puntata. Ti... In realtà
1: c'è un'ultima novità vorrei, che novità? vorrei dire che ti sei dimenticato di dire: ossia che la prima serie di dadi ah, di sì, Monad sì. è, è in arrivo, è in, arrivo, è in allora, viaggio. Li
0: abbiamo, li abbiamo stampati negli Stati Uniti, uh, sono in viaggio. Uh, credo di poterci mettere le mani sopra probabilmente già questa sera e eh, quando saranno disponibili credo saranno in vendita sul sito eh, prima della disponibilità o in contemporanea con l'uscita della final beta con cui potrete utilizzarli. Ovviamente non mi aspetto di eh, vendere niente finché non abbiamo il prodotto finito però è anche un modo per testare eh, lo shop del sito eccetera quindi eh, penso moderatamente presto dovremmo essere in grado di condividere alcune alcune immagini, eccetera. Va bene, eh, direi che è tutto per questa puntata di Roll Again, eh, grazie ancora, buona estate e eh, ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao a tutti.